0: Bevor wir starten, meine lieben Leute, möchte ich noch ganz kurz was loswerden, was mir auf dem Herzen liegt und zwar hört ihr jetzt hier gerade wirklich die erste Folge von meinem eigenen Podcast und das erfüllt mich einfach so sehr mit Dankbarkeit und Freude, ich kann das gar nicht fassen, also mich macht das so glücklich gerade und genau dieses Gefühl, was ich gerade habe, macht für mich das Leben eben lebenswert und lässt mich auch spüren, dass ich lebe, wenn ihr wisst, was ich meine. Also manchmal lebt man ja so vor sich hin und vielleicht spürt man dann eine Leere oder einfach nichts mehr. Aber wenn man dann das macht, was einen erfüllt, dann bekommt man auf einmal dieses Gefühl. Und darum soll es auch in dem Podcast gehen, dass jeder, der hier zuhört, vielleicht einen Schritt in die für sich richtige Richtung gehen kann und dann auch dieses Gefühl bekommen kann, so häufig es geht, ähm, Ja, und dass ich euch natürlich mit auf meinen Weg nehme und ich das auch hoffentlich immer wieder noch spüren kann. Ähm, Und wir starten jetzt heute mit dem Anfang meines Weges, ähm, also meines Selbstfindungsweges tatsächlich. Ich sage das ungerne, weil ich finde, das hört sich oft so ein bisschen, ja, einfach so typisch an. Aber ja, ihr werdet äh, es selbst hören und dann auch in den nächsten Wochen werden wir dann immer tiefer in das Thema gehen. Aber eben auf diese authentische Art, wie ich es machen möchte und ja, deswegen hört einfach rein, aber es wird äh, spannend die nächsten Wochen und es kommt hier wöchentlich am Mittwoch immer eine Folge online, also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, Leute, gleich zu Anfang habe ich mir ein super positives Thema rausgesucht, was äh, den Weg zu unserem authentischsten Selbst angeht, und zwar die größten Missverständnisse über Selbstfindung oder was dir keiner darüber erzählt. Denn als ich vor zwei Jahren angefangen habe, mich mit mir intensiv zu beschäftigen, bin ich auf ein paar Erkenntnisse, Gefühle... Und so weiter gestoßen, wo ich erstmal etwas verwirrt war. Ähm, ihr kennt ja bestimmt alle diese schönen Insta-Sprüche, lieb dich selber, du kannst niemanden lieben, wenn du dich nicht selber liebst und was auch immer. Und du denkst dir einfach nur so, wie denn? Wie? Wo ist die Anleitung dazu? Ist ja alles schön und gut. Ne, Manche denken auch so: Ja, tu ich doch, tu ich doch. <lacht> Tun sie es wirklich? Wissen wir manchmal nicht. Ähm, ja, aber mir ist dann das Coaching über den Weg gelaufen, sage ich mal, ins Leben gefallen, in die Hände gefallen und ja, ich habe das voller Euphorie gestartet, das war ein Selbstliebe-Coaching. Ich dachte so, geil, jetzt geht's es hier bergauf, weil ja, ich habe mich da an einem absoluten Tiefpunkt befunden ähm, vor zwei Jahren und habe überhaupt nicht mein authentisches Ich gelebt und sowieso nicht im Einklang mit mir und wusste es auch eine lange Zeit überhaupt nicht, weil ich einfach nur gemacht habe. Es kam halt ab und zu ein Traurigkeitsgefühl hoch oder die Frage so, wer bin ich überhaupt? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Also es hat mich schon irgendwie manchmal beschäftigt, aber dann habe ich da weggedrückt und weitergelebt und ähm, habe viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, aber auch Fehler, die man wirklich nicht machen muss, die man verhindern kann. Und ähm, ja, besonders in Partnerschaften war ich halt einfach nicht treu ähm, und das alles ist, ich glaube, so gut wie immer ein großes Zeichen von mangelndem Selbstbewusstsein oder auf jeden Fall ein Zeichen von, es ist etwas nicht in Ordnung mit mir selber und das hat in erster Linie erstmal nichts mit dem Partner zu tun. Also ja, man kann unglücklich in einer Beziehung sein, man kann sich trennen, ähm, aber wenn man selber nicht treu bleibt, ähm, dann hat das meistens meistens was mit uns selbst zu tun. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern eher, dass meine Beziehung dann vorbei war. Ich war an einem Tiefpunkt und dachte mir so, ja, wohin jetzt mit mir? Wie liebe ich mich denn selber? Wie soll das denn gehen? Und dann kam eben das Coaching, was auch wirklich, also ich kann nur Positives über Coaching sagen, das hat mein Inneres Leben gerettet und geheilt, aber am Anfang war ich erstmal so, ja, durchatmen, <lacht> ähm, weil es wurde nicht besser. Also ich habe das Coaching angefangen, dachte mir sogar, jetzt geht's hier nach oben bei mir, ich lerne mich selbst zu lieben und äh, ab geht's, aber du gehst halt erstmal richtig tief rein und es wird erstmal schön unangenehm. Also das wird immer super kunterbunt verkauft und das ist ja auch eine gute Sache, also eine wirklich super Sache. Aber äh, da steht nirgends, ja, es wird erstmal richtig unangenehm und es wird erstmal nochmal schlimmer, wo du denkst, es kann schon gar nicht mehr schlimmer werden. Ähm, Es wird schmerzhaft, es wird unangenehm und ja, ich bin jetzt hier, um euch das Thema zu verkaufen. Macht es, aber es wird schrecklich. Nein, aber Was äh, ich dann über die Zeit gelernt habe, ist eben, ja, es wird unangenehm, ja, es wird schmerzhaft, aber es lohnt sich, es wird sich lohnen und lieber habe ich jetzt den Schmerz und dann langfristig ein schönes, erfülltes Leben, als immer weiter gegen mich selber zu leben und das ist, glaube ich, das, was wir uns wirklich auf die Stirn schreiben müssen. Wir wollen an uns arbeiten und wir sind okay damit, dass es schmerzhaft wird und wir sind okay damit, diese Emotionen kommen zu lassen, die wehtun, weil nur so können wir die heilen. Ich glaube, es braucht auch oft und für viele Menschen erstmal einen Knall im Leben, in welcher Form auch immer. Verlust eines Menschen, irgendwie du fällst auf die Schnauze in der Arbeit oder irgendwie in deinem persönlichen Leben, was wehtut, um zu sagen ey, ich möchte jetzt aktiv was ändern, weil wenn alles irgendwie okay ist und ich habe damals immer gesagt, ja, mir ist noch nie was richtig Schlimmes passiert, mir ist einfach noch nie was richtig Schlimmes passiert, ja, wie, wie sollte ich dann auch an den Punkt kommen und um zu sagen, ich lege jetzt alles andere mal beiseite und setze mich jetzt hin und arbeite an mir, ich wusste erstens ja nicht, wie das geht und zweitens, ähm, ja, macht man das halt einfach nicht, wenn es einem nicht richtig kacke geht. Das muss ich einfach mal kurz aussprechen. Ähm, Ich sage nicht, dass es für jeden einen Knall braucht. Überhaupt nicht. Also manche wollen halt einfach nur besser werden und sich weiterentwickeln und da aktiv was für tun. Mir musste es halt leider erst langfristig emotional sehr, sehr schlecht gehen und auch noch selbstverschuldet, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ähm, bleibe ich auch langfristig langfristig dran und nicht ähm, ja, ich arbeite jetzt mal mir selber für zwei Wochen oder gehe auch mal zur Therapie und dann war es das auch wieder. Also das ist einfach etwas, wo man dranbleiben sollte, damit es sich langfristig lohnt und es lohnt sich zu 100%. Ein weiteres Missverständnis knüpft auch direkt an den ersten Gedanken oder an den ersten Fakt mit an, ist, das die meisten Menschen das Ziel haben, glücklich zu sein und somit keine Negativgefühle, wie man sie nennt, wie Trauer, Wut, Scham, was auch immer mehr zu fühlen. Denn ja, für die meisten macht das halt keinen Sinn. Wieso soll mein Leben glücklich sein, wenn ich diese Gefühle in meinem Leben habe? Es ist meiner Meinung nach so, dass diese Gefühle eine Daseinsberechtigung haben, immer, auch in einem glücklichen Leben und auch sogar wichtig sind für ein glückliches Leben, weil sie einfach natürlich zu uns gehören und wenn wir die wegdrängen oder wegdrücken, kommen sie halt irgendwann, auch wenn das erstmal ein bisschen dauert oder auch mal Jahre dauert, doppelt und dreifach zurück. Und das ist, ja, also meiner Erfahrung nach und was ich gehört habe, so gut wie immer so. Und man muss irgendwie den Gedanken umtransformieren in glücklich sein, bedeutet auch, diese Gefühle zu haben und sie als was nicht Negatives anzusehen, sondern als was Gutes, was uns weiterbringt und uns auch diese schönen Momente noch viel mehr schätzen lässt. Also diese ähm, Gefühle sind wichtig, um das Glück überhaupt richtig zu fühlen, diese Dankbarkeit und diese Hochseite. Weil was wären wir ohne diese Negativgefühle, wie man sie gerne nennt? Also dann wäre alles konstant gleich und wir würden überhaupt nicht mehr die Schönmomente zu schätzen wissen. Das heißt, selbst wenn man das Ziel hat und wenn man ankommt, bei einem glücklich erfüllten Leben oder dem Gefühl angekommen zu sein, heißt das nicht, dass man keine Gefühle wie Wut oder Trauer zum Beispiel mehr verspüren wird in seinem Leben, sondern... Es ist super wichtig, diese Gefühle zuzulassen und auch auszuleben. Und darin kann man auch Glück finden, wenn man einfach mal Bei mir war das ganz lang so, ich konnte nicht weinen. Es kam, Also ich hatte super viel Schmerz in meiner Brust, aber die Tränen kamen nicht raus. Und dieses, diese Tränen, dieses Weinen hat ja auch was Heilendes, was Reinigendes. Und danach fühlt man sich ja auch dann langfristig besser. Wenn ich das immer weiter in mir trage, dann ähm, ist es eben passiert bei mir, dass das in so ganz heftigen Heulanfällen rauskommt. Super unangenehm, anstatt in dem Moment schon die Tränen zuzulassen, genauso wie mit Wut. Anstatt das zu unterdrücken, sollte man, ja, holt euch einen Boxsack oder was weiß ich. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Wut ähm, auszuleben. Bei mir ist auch Tanzen, einfach Power rauszulassen. Und dann fühlt man sich gleich viel besser danach. Und, ähm Diese Gefühle sind einfach, wie gesagt, genauso wichtig und die heißen nicht, dass, wenn man sie hat, dass man kein 100% glückliches Leben führt. Das ist auch ein sehr großer Fehlgedanke in der Selbstfindung. Der dritte Punkt, den mir am Anfang niemand gesagt hat über Selbstfindung, ist, dass man nie fertig ist. Und ich dachte mir so, das ist ja schrecklich. Ich komme nie an meinem Ziel an. Was soll denn das? Oder was ist denn dann der Sinn? Aber das Schöne ist, man setzt sich ja Ziele und man erreicht immer wieder welche, man steigt immer weiter quasi nach oben. Das ist ein stetiger Weg. Da passt das Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Wir müssen nicht, also das Ziel ist nicht am Ziel anzukommen, (lacht) wenn das Sinn macht, sondern auf dem Weg uns immer, immer weiterzuentwickeln, dass wir dann, wie ich zum Beispiel jetzt gerade das Gefühl habe, ich bin angekommen. Es ist nicht alles perfekt in meinem Leben, das ist sowieso nicht das Ziel, das ist auch der nächste Punkt. Aber ich fühle mich angekommen und ich bin total auf meinem Weg der Selbstfindung. Ich habe noch lange nicht alles geheilt, aber ich habe sehr viel geheilt und ich fühle mich glücklich. Ich fühle mich angekommen, obwohl ich auch gleichzeitig Traurigkeitsgefühle und was weiß ich habe, fühle ich mich authentisch und bei mir. Und ähm, deshalb, es ist nicht das Ziel, irgendwann da angekommen zu sein, zu sagen, ich habe mich jetzt selbst gefunden. Ich bin so und so und weiß alles ganz genau. Es ist eben eher das Ziel, auf dem Prozess zu bleiben, bei dem Weg, wie der Podcast auch heißt, auf dem Weg zu bleiben zu unserem authentischsten Ich zu finden. Und dieser Weg ist wunderschön. Und da kann man manchmal einfach anhalten und sagen, boah, ich bin gerade richtig dankbar für diesen Moment. Das kann das Kleinste sein, was es gibt. Und trotzdem sind diese Momente die, die uns dann irgendwie auch im Kopf bleiben. Und Ich persönlich musste auf jeden Fall den Gedanken umtransformieren, zu denken, ja, ich komme dann irgendwann an und dann bin ich die beste Version meiner selbst. Ich kann jetzt schon die beste Version meiner selbst sein in dem Moment, aber es geht trotzdem noch weiter und es kann trotzdem noch weitergehen. Und da ist noch Luft nach oben und das ist der Sinn, das ist richtig so. Das musste ich für mich selber umtransformieren. Aber dann ist das auch einfach was Schönes, zu wissen, es gibt ja nicht das Ziel, am Ende perfekt zu sein. Das würde sowieso unter Druck setzen und frustrieren. Also mit dem Ziel, an Selbstfindung zu gehen, um perfekt zu werden am Ende, da werden wir alle dran scheitern. Weil das ist zwar ein Standardspruch, kein Mensch ist perfekt. Aber ähm, wenn man das Ziel hat, so perfekt wie möglich zu sein, ist man selber immer wieder frustriert, wenn man Fehler macht. Und die Fehler führen uns am Ende ja dazu, sowieso zu wachsen und uns wieder weiterzuentwickeln. Und ähm, deshalb ist unser Ziel eben hoffentlich immer weiter zu wachsen, eine immer bewusstere, authentischere Version von uns selbst zu werden, aber eben nicht zu sagen, okay, am Ende bin ich die perfekte Version meiner selbst und besser geht's nicht mehr. Also das sollte eben nicht der Anspruch sein, meiner Meinung nach und dieser Selbstfindungsprozess ist auch sehr interessant ich habe das bei mir gemerkt ich habe eine Zeit lang nur Podcasts gehört zu Selbstfindung und habe dann gemerkt wie schnell man auch wieder Sachen vergisst, also man denkt sich in dem Moment ja, ist so, ist so (lacht) und dann dachte ich mir so, ja gut, aber mein Leben lebe ich genauso weiter wie vorher und ändere eigentlich nichts tatsächlich ähm, ändert sich das erst durch wiederholen durch Anwenden im Alltag und ähm, durch die bewusste Entscheidung eben, sich aktiv mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen und bewusst zu leben. Das heißt, der Podcast zum Beispiel meiner soll jetzt ein Anstoß sein in diese Richtung und ähm, ja, auch immer wieder, aber es ist eben oftmals nicht nur ein Podcast, wo man hört, ja, das und das ist so und so, der dann das eigene Leben verändert, sondern eben, ja, die Taten ne, in eurem eigenen Leben. Und ich habe auch gemerkt, ich muss mich immer wieder dazu entscheiden, bewusst entscheiden, an mir arbeiten zu wollen, mich selbst zu finden, ja, mich weiterentwickeln zu wollen Man muss sich dazu immer wieder entscheiden, ich möchte weitermachen, ich möchte weitermachen, ich mache weiter. Und das ist manchmal anstrengend. Das ist eben diese Sache, man denkt sich so, hä, aber warum soll ich das denn dann machen? Also mein Leben ist doch okay, so wie es ist, es ist doch gut, so wie es ist, wieso? Soll ich es bewusst jetzt anstrengend machen? Das ist so eine Frage, die man sich wirklich stellt. Eben ja, damit es langfristig sich lohnt. Langfristig, man sagt, also ich zum Beispiel, ich sage jetzt, ich entscheide mich wieder bewusst an mir zu arbeiten, aber ich denke mir auch schon so, boah, wo ich jetzt bin, das hätte ich vor zwei Jahren nie gedacht, ich persönlich von meinem Empfinden her und es lohnt sich einfach, wenn man angefangen hat und wirklich in der Situation ist, weil man ein ganz anderes Grundgefühl über sich selbst hat, dass man wirklich sagt, ich liebe mich selber ich liebe meine Person, ich lebe im Einklang mit meinem Bewusstsein, mit meiner Bestimmung. Ähm, Natürlich mache ich noch Fehler, aber die ändern halt nichts daran, dass ich mich selbst liebe. Und sowas war für mich undenkbar bis vor zwei Jahren. Und das Verrückte ist, dass man das selber wirklich nicht aktiv erkennt, bis man den Spiegel ganz genau vor die Nase gehalten bekommt. So, das bist du, das machst du. Du lebst nicht bewusst und du bist auch nicht so selbstbewusst, wie du vielleicht denkst. Ihr kennt ja vielleicht auch diese Menschen, ähm, die sehr, sehr selbstbewusst rüberkommen und auch eine starke vielleicht Schutzmauer aufgebaut haben oder die Art auch, ähm, ja, in deren Umfeld oder generell, im Außen sehr selbstbewusst drüber kommt, Aber das, wo man auch weiß, oft, es sieht in ganz anders aus. Und das Schlimme ist ja, dass man dann auch irgendwie weiß, dass die Menschen wirklich nicht glücklich sind. Und das eben das Ziel, wirklich authentisch von innen selbstbewusst zu sein. Ich habe auch ein Video gesehen mal, ähm, da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist richtig und falsch. Und die Person ist nicht selbstbewusst und die Person ist selbstbewusst. Aber es war auf jeden Fall so, Da kam halt dieses, wie Selbstbewusstsein nicht aussieht und dann so Leute, die super arrogant an allen vorbeigehen und so. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann, wie Selbstbewusstsein eigentlich aussieht und dann war da halt so eine lächelnde Person, die mit allen irgendwie so, nicht gequatscht hat, oder so gewunken hat, was auch immer. Und wie gesagt, das muss halt auch nicht so sein. Es kann auch sein, dass Leute einfach einen ernsten Blick haben und trotzdem total selbstbewusst sind. ne? Aber ich fand die Message ganz schön, weil das ist auch irgendwie das, was ich so ein bisschen vermitteln will, dass wir halt so daran arbeiten können, dass wir halt wirklich dann aus dem Innen heraus scheinen und selbstsicher sind und nicht mehr so tun müssen. Weil dieser ja, diese Arbeit an uns selber uns eben dann dahin bringt und ich freue mich sehr auf die ganzen Themen, die wir auch in Zukunft noch besprechen werden hier, Ähm, denn es gibt so viele Faktoren, die da auch eine Rolle spielen Ähm, und so viele Erkenntnisse, die einen dazu bringen, wirklich zu sagen, ich liebe mich von innen heraus und von außen und was auch immer komplett selbst, obwohl ich Fehler mache. Und ja, das wird super spannend noch, liebe Leute, (lacht) ich freue mich, wenn ihr mich da begleitet und ich habe schon lange mir was für diesen Podcast überlegt, was ich machen möchte am Ende, eben auch wenn ich mit ähm, Leuten spreche oder Interviews mache mit meinem engen Umfeld oder auch Fremden, dass am Ende immer eine Kopfschüttel-Story erzählt wird und ja, Ja, mein erster Gedanke war, dass die Leute in meinem Umfeld, die mich gut kennen, eine Kopfschüttelstory über mich erzählen, damit man eben auch sieht, so so lebt man eben nicht sein authentisches Ich. Und mein Umfeld hat das eben ja alles mitbekommen bei mir. Ähm, Ja, und wenn ich Folgen alleine mache, dass ich eben selbst eine Kopfschüttelstory von mir erzähle, aber Das hier ist ja auch ein sehr intuitiver Podcast. Und ähm, wenn ich fremde Menschen interviewe oder auch jemanden aus meinem engen Umfeld, dann kann jeder erzählen, was ihm halt in den Kopf kommt, wenn er an eine Kopfschüttelstory denkt. Und da gibt es auch wirklich wieder mal kein richtig und falsch. Das kann auch ähm, was Lustiges sein, was, wo man wirklich den Kopf schüttelt und sich denkt, what the hell? Ähm, Aber auch irgendwas eine süße Aktion, was auch immer, wo man halt irgendwie den Kopf schüttelt aus Glück, aus Entsetzen, aus was auch immer. Ähm, da kann jeder dann gucken, was er erzählt. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt zu meiner Kopfschüttelstory zu dieser Folge. Fangen wir mal mit was Kleinem an. Ähm, dann kann man sich nämlich nur noch steigern, aber musste ich gestern sehr drüber lachen, weil ähm, diesen Podcast will ich ja schon lange machen und ich hatte dafür alle möglichen Ideen und Äh, Ziele und Pläne und ein Plan war, dass ich meine ersten Folgen mit meiner Schwester aufnehme, weil wir sehr gut über diese Themen sprechen können und das sollte auch alles ein Videopodcast werden und äh, dann sollte das überall hochgeladen werden. Dann habe ich uns erstmal für 200 Euro Matching-Sets bestellt. Also beiden ein Hemd und eine kurze Hose in zwei verschiedenen Farben, dass sie dann so richtig süß zusammen aussehen und das alles so passt und so. Aber ich muss jetzt ein bisschen drüber lachen, weil natürlich ist das schön und ich, also nach wie vor ist dieses Bild in meinem Kopf einfach mega nice. Also ich hätte es mega gerne so gemacht. Aber es geht ja darum, das hört man ja auch so oft, das ist wirklich das Ding. Im Endeffekt ist es jetzt ein Podcast geworden, wo man mich überhaupt nicht sieht offensichtlich, sondern nur hört. Und auch nichts mit meiner Schwester gerade, weil es auch alles nicht gepasst hat. Weil wir auch immer wieder gesagt haben, boah, nee, wir fühlen es gerade nicht, hier eine Folge zusammen aufzunehmen. Das ist es einfach nicht. Und ähm, sie war jetzt, also sie lebt in Amerika seit einem Jahr. War jetzt sechs Wochen hier. Wir hatten sechs Wochen, die Möglichkeit, eine Folge aufzunehmen, wir beide so, nee, also, das ist es noch nicht. Und jetzt bestelle ich hier ein Mikrofon nach Amerika, damit wir dann von da ähm, die Folgen aufnehmen können zusammen. Weil wir wollen das unbedingt, aber eben halt auch, wenn es irgendwie passt. Und das ist einfach dieser Unterschied zwischen, so, man plant das und das und ich will das machen, das. Und das ist auch so eine typische Sache in meinem Leben. Und im Endeffekt muss man einfach anfangen, und man fängt ja meistens nicht perfekt an. Man arbeitet sich ja nach oben. Und jetzt sitze ich hier alleine in dem Zimmer meines Stiefbruders und ähm, nehme hier meine podcast zeuge auf. Und das ist auch genau richtig so. Aber ich fand es halt richtig witzig, wie ich das dann bestellt habe. Und das war dann auch wieder ein Zeichen. Dann wurde die eine Hose komplett verwaschen. Die war weiß, jetzt ist sie irgendwie grau. die Das passende Oberteil dazu ist aber noch weiß. Also es äh, sieht alles katastrophal aus. Und war Zeichen genug, dass ähm, ja, das eben nicht das Authentische war, was ich wollte. Trotzdem, falls ihr uns mal in Zukunft oder mich in <lacht> Matching-Klamotten seht, das ist trotzdem äh, genau richtig so dann. Aber nee, das hat auf jeden Fall noch nicht gepasst. Musste ich ein bisschen drüber schmunzeln mit meiner Schwester. so viel zu der ersten Kopfschüttel-Story. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch mit meiner ersten Folge. Ich freue mich sehr, wenn ihr dran geblieben seid und euch das angehört habt. Es kommen jetzt wöchentlich hier wirklich neue Folgen ähm, online. Jeden Mittwoch. Danke, dass ihr mich begleitet, ihr Lieben. Bis